0: Warta berita KBS World Radio 14 November 2022 Berita-berita utama Presiden Yun usulkan perkuat kerja sama ekonomi dan rantai pasokan dalam KTTB 20 Pemimpin Korea Selatan Amerika Serikat Jepang bahas isu Korea Utara dan adopsi pernyataan bersama Presiden Yun dan Presiden Biden sepakat gunakan segala cara tanggapi ancaman Korea Utara Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menegaskan transisi sistem ekonomi ke sektor swasta dalam konferensi tingkat tinggi B20 yang dihadiri oleh para CEO perusahaan global terkemuka, pemimpin bisnis serta organisasi-organisasi dari negara-negara G20. Dalam pidatonya di KTT b 20 yang digelar di Bali Indonesia pada Senin, Presiden Yun menyerukan agar krisis ekonomi global saat ini yang dipicu oleh gangguan rantai pasokan akibat penyakit menular dan perang harus diatasi dengan inovasi rantai pasokan melalui transformasi digital yang dipimpin oleh swasta. Presiden Yun menyebut bahwa bisnis baru terus bermunculan dalam proses kombinasi dan menciptakan nilai baru sambil memperkecil biaya. Presiden Yun juga menyatakan bahwa Korea Selatan telah mengambil langkah pertama menuju pelaksanaan strategi ekonomi Indo-Pasifik yang baru di bawah pemerintahannya. Presiden Yun dijadwalkan akan menghadiri pertemuan bisnis antara Korea Selatan dan Indonesia yang akan dihadiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan para pejabat senior di bidang ekonomi serta pengusaha Indonesia untuk membahas kerjasama dan investasi rantai. Pasokan. Dia kemudian akan mengadakan pertemuan tatap muka dengan para kepala negara dalam KTTG 20 yang akan diadakan pada selasa besok. Khususnya, Presiden Yun dijadwalkan akan menggelar pertemuan puncak pertama dengan Presiden China Xi Jinping. Para pemimpin Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang mengadakan pertemuan puncak trilateral pada hari Minggu di Kamboja dan sepakat untuk bekerja sama memperkuat pencegahan yang diperpanjang terhadap Korea Utara. Presiden Yoon Suk-yeol mengadakan konferensi tingkat tinggi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di sebuah hotel di Phnom Penh di Selat Selat KTT Asia Timur. Setelah itu, ketiga pemimpin mengadopsi pernyataan bersama yang memuat janji untuk semakin meningkatkan solidaritas trilateral yang lebih erat. Ini menandai pertama kalinya, para pemimpin ketiga negara mengadopsi pernyataan bersama yang komprehensif. Ketiga pemimpin juga mengecam keras provokasi nuklir dan rudal Korea Utara sambil menegaskan kembali komitmen untuk mencapai denuklirisasi semenanjung Korea. Setelah itu, ketiga pemimpin negara memperingatkan bahwa uji coba nuklir Korea Utara akan mendapatkan tanggapan keras dari masyarakat internasional. Mereka juga sepakat untuk berbagi informasi peringatan tentang rudal Korea Utara secara real-time untuk meningkatkan kemampuan pendeteksian dan penilaian mengenai Perkembangan rudal Korea Utara, sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Presiden Yun menyatakan keprihatinan tentang provokasi Korea Utara yang terus berlanjut. Mengutip sebuah rudal balistik yang baru-baru ini ditembakkan Korea Utara, mendarat di wilayah Korea Selatan, ini pertama kalinya terjadi sejak kedua Korea terbagi dua. Menyebut peluncuran itu sebagai provokasi yang serius, Presiden Yun mengatakan bahwa rejim Kim Jong Un tidak menunjukkan rasa kemanusiaan, sebagaimana provokasi tersebut dilakukan di tengah Korea Selatan sedang dilingkupi. Kesedihan mendalam akibat insiden Itewon Para pemimpin negara Korea Selatan dan Amerika Serikat mengonfirmasi kembali komitmen Amerika Serikat untuk memperkuat pencegahan yang diperpanjang melawan ancaman Korea Utara dan sepakat meneruskan pembicaraan terkait langkah tersebut. Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk-yeol dan Presiden Joe Biden telah mencapai kesepakatan dalam pertemuan puncak di Kamboja pada minggu di sela-sela konferensi tingkat tinggi multilateral perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Dalam pertemuan puncak selama 50 menit tersebut, Presiden Yoon dan Presiden Biden berbagi kekhawatiran serius mengenai provokasi rudal Korea Utara, serta sepakat untuk menjaga dan memperkuat koordinasi dan postur kesiapsiagaan gabungan. Ditambahkannya bahwa kedua pemimpin juga mengonfirmasi kembali bahwa jika Pyongyang menggunakan senjata nuklir dalam bentuk apapun, maka kedua sekutu tersebut akan menanggapi dengan menggunakan segala cara yang tersedia dan kekuatan yang besar. Presiden Yun mengatakan bahwa Korea Utara harus menyadari bahwa pihaknya tidak akan mendapatkan apapun melalui senjata nuklir dan rudal, menekankan diperlukannya untuk secara praktis dan signifikan memperkuat pencegahan yang diperpanjang melawan kemajuan kemampuan nuklir rejim Korea Utara. Dalam agenda pembahasan antara kedua pemimpin, dilaporkan keduanya juga membahas isu Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA dan langkah untuk menangani kekhawatiran Seoul mengenai pengecualian subsidi pajak bagi mobil yang dirakit di luar Amerika Utara. Menurut kantor kepresidenan, Presiden Yun menilai bahwa Presiden Biden berniat dengan tulus membahas legislasi terkait, mengutip surat yang dikirimkan oleh Presiden Biden pada Oktober. Sementara Presiden Biden mengatakan bahwa kontribusi signifikan perusahaan-perusahaan Korea Selatan bagi ekonomi Amerika harus dipertimbangkan dalam implementasi IRA. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menggelar pertemuan puncak bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada minggu untuk membahas cara-cara menormalisasi hubungan bilateral kedua negara. Kedua pemimpin menggelar diskusi bilateral selama 45 menit di sebuah hotel di Phnom Penh, Kamboja, di sela-sela pertemuan regional. Presiden Yun dan Perdana Menteri Kishida duduk berdiskusi untuk pertama kalinya sejak keduanya mengadakan pertemuan singkat di bulan September saat keduanya menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Keduanya mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara yang berkelanjutan yang merupakan provokasi serius dan menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan semenanjung Korea, Asia Timur Laut, dan dunia. Presiden Yun dan Perdana Menteri Kishida juga sepakat bekerja sama memperkuat kooperasi keamanan trilateral dengan Amerika Serikat dan mengupayakan tanggapan Dewan Keamanan PBB dalam menghadapi program nuklir dan rudal Korea Utara. Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan dalam sebuah siaran pers bahwa kedua pemimpin menyebut diskusi aktif antara Otoritas diplomatik kedua negara mengenai isu-isu yang tertunda, dan sepakat melanjutkan konsultasi untuk mencapai solusi cepat atas isu-isu tersebut. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Investor asing kembali melakukan aksi beli bersih di bursa saham Korea Selatan. Berdasarkan laporan tentang tren investasi saham dari investor asing pada Oktober 2022, yang dirilis oleh Komite Pengawas Keuangan Korea pada Senin, investor asing mencatatkan pembelian bersih senilai 3 triliun 579 miliar won selama bulan Oktober. Investor asing melakukan pembelian senilai 3 triliun 668 miliar won di bursa saham Korea Selatan. Namun, melakukan penjualan bersih senilai 89 miliar won di pasar kosong. Pasar saham yang didominasi oleh saham perusahaan-perusahaan teknologi Menurut laporan tersebut, investor asing melakukan aksi beli pada bulan Juli dan Agustus Namun kemudian melakukan aksi jual di bulan September Hingga akhir Oktober, investor asing tercatat memegang saham Korea Selatan Senilai 826,6 triliun won termasuk 595,2 triliun won saham Dan obligasi senilai 231,4 miliar won Ketua Tim Khusus Penanganan COVID-19 Korea Selatan, Chong Gisok, berulang kali menghimbau perlunya vaksinasi suntikan tambahan atau booster shot menjelang musim dingin ini. Pernyataan tersebut dibuat oleh Ketua Chong dalam pengarahan pers pada Senin, sejalan dimulainya vaksinasi COVID-19 dengan vaksin bivalent yang dirancang efektif melawan subvarian omikron BA4 dan BA5 pada Senin ini. Ketua Chong menyampaikan keprihatinan akan rendahnya tingkat vaksinasi booster shot, mengatakan bahwa meskipun penularan kembali COVID-19 di Korea Selatan telah dimulai, dan jumlah kasus kematian akibat virus corona meningkat dua kali lipat hanya dalam satu bulan terakhir, namun tingkat vaksinasi suntikan tambahan masih tetap rendah. Dia memperingatkan bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular dengan tingkat penularan sangat tinggi dibandingkan flu musiman. Ditambahkannya satu orang yang membawa virus flu mampu menulari satu atau dua orang. Namun, satu orang yang membawa COVID-19 dapat menularkan kepada sekitar 15 orang. Ditambahkannya bahwa meski demikian, tingkat vaksinasi COVID-19 menjelang musim dingin hanya tercatat sebesar 12,7% hingga saat ini Chong melanjutkan bahwa di musim dingin kekebalan tubuh individu terhadap virus relatif rendah, oleh sebab itu ketika terinfeksi COVID-19 resiko pasien mengidap penyakit kritis semakin meningkat sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa jam kerja rata-rata pekerja di Korea Selatan menurun tajam lebih dari 10 persen selama satu dekade terakhir. Menurut Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada hari Senin, waktu kerja rata-rata di Korea Selatan mencapai 1.915 jam pada tahun lalu. Kelima terbanyak dari antara 38 negara anggota OECD dan sekitar 200 jam lebih dari rata-rata OECD. Rata-rata jam kerja tahunan Korea Selatan mengalami kontraksi selama 10 tahun terakhir Sebesar 10,3 persen Namun masih lebih banyak 3 kali lipat dari jam kerja rata-rata di negara-negara OECD pada periode tersebut Meksiko menjadi negara yang mencatatkan jam kerja terpanjang di dunia Dengan catatan 2.128 jam per tahun Disusul oleh Costa Rica dengan rata-rata 2.073 jam Kolombia dengan rata-rata 1.964 jam Dan Chile dengan 1.916 jam Sementara itu negara-negara Eropa Barat menempati urutan terbawa dengan jam kerja tersingkat di dunia. Tim nasional sepak bola Korea Selatan yang dipimpin oleh pelatih Paulo Bento tiba di Qatar pada hari Senin pagi. Untuk bertanding di ajang Piala Dunia FIFA 2022, sebanyak 26 pemain, kecuali 8 pemain Liga Eropa, yang sebelumnya pada 12 November telah resmi diumumkan akan bertanding dalam tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2022, tiba di Doha dan segera memulai proses adaptasi dengan kondisi setempat. Pelatih Paulo Bento menyatakan komitmen untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan berkeyakinan bahwa Tim Nasional Korea Selatan akan lolos ke babak 16 besar dalam ajang Piala Dunia 2022 ini Selain itu, Son Hengmin yang sebelumnya dikabarkan kemungkinan tidak masuk dalam daftar Tim Nasional Korea Selatan akibat cedera patah tulang di sekitar area matanya mengonfirmasikan partisipasinya mengatakan bahwa dengan peluang hanya satu persen pun dia akan tetap bermain, melihat ke depan, dan berlari Son mengungkapkan tekadnya untuk bertanding di Piala Dunia dan mengatakan akan melakukan upaya terbaik agar tidak tidak mengecewakan para pendukungnya Son diharapkan akan bergabung dengan tim nasional Korea Selatan di Qatar pada hari Rabu mendatang. Tim nasional Korea Selatan akan bertanding di grup H-Piala Dunia 2022 dengan pertandingan pertama melawan Uruguay pada 24 November, kemudian melawan Ghana pada 28 November dan menghadapi Portugal pada 3 Desember